0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum fünften Viertel und willkommen zurück zu diesem verrückten Jahr 2020. Und gerade eben kurz bevor ich mich mit Björn jetzt hier in, in unserem geilen Zoom-Call, über den wir gerade <lacht> schon wieder kurz gemeckert haben, zusammengefunden habe, habe ich mir gedacht, wie verrückt ist eigentlich dieses Jahr 2020 und vor allem, dass wir das auch gemeinsam erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, zum zweiten Mal steht die NBA still. Man muss es mhm. leider sagen... In einer Woche Clifford Robinson, Chadwick Boseman, Chadwick. Chadwick. Chadwick Chadwick Boseman und Lut Olsen war es, glaube ich. Ja. ja,
1: drei. Und John Thompson. Und John, es ist.
0: Ey, was, ist denn, was ist in diesem Jahr los? Ich, echt, ich habe keine Ahnung, es ist wirklich komplett verrückt. Wir werden vielleicht. Also ich hoffe mal, dass wir in fünf bis zehn Jahren diesen Podcast immer noch aufnehmen. Ja. Und dann werden wir irgendwann mal zurückblicken und ihr vielleicht auch da draußen, die uns zuhören und sagen, hey, war das damals ein Scheißjahr. Also weil anders kann man es wirklich fast nicht sagen. Und deswegen echt für mich gerade die wichtigste Frage, weil wir sind hier direkt in den Podcast rein. Wie geht's dir? Weil gerade eben bin ich echt froh, wenn es Freunden, Familie, wenn es einfach allen gut geht, weil gerade eben habe ich so das Gefühl, Gesundheit ist wirklich Brio, also ist eigentlich immer Brio Nummer eins, aber gerade eben, ja, wie geht's dir?
1: Das hast du schön gesagt. Ja, für mich zählt auch das mittlerweile mehr als alles andere. Also früher war einem so unterschiedliche Dinge wichtig und vor allem auch Ansehen und sowas. Und mittlerweile ist es wirklich nur, er geht's meiner Familie gut, diesem kleinen Kreis, den ich um mich habe, geht's meinen besten Freunden gut und geht's meiner Familie gut. Also ja, es geht mir gut. Es ist stressig mit den Playoffs gerade. Ich gucke mir alle Spieler an und mache jeden Tag Spielberichte dazu. Das ist ein bisschen anstrengend äh, auf Dauer, jeden Tag, weil man nicht zu was anderem kommt was mich ein bisschen stört. Ich würde gerne gerade noch für den anderen Kanal mehr machen, aber wenn halt die Leute auf einen Cut sich Spielberichte wünschen und auch zu Recht, dann äh, liefere ich da halt. Und jetzt ruht gerade so ein bisschen leider äh, der Hauptkanal, aber da kann ich gerade nichts dagegen tun, weil ich stehe morgens auf, fahre hierher, gucke mir die zwei Spiele an, nehme Videos auf, cutte die, lade die hoch und bis ich fertig bin, muss ich abends ins Training. So ist es einfach. Aber ja, long story short, also mir geht's gut. Wie geht's denn dir?
0: Mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich kann auch bloß zu dir sagen, wenn mal was liegen bleibt, dann bleibt's einfach liegen. Ist einfach so, kommunizieren nach draußen. Hey Leute, ich pack's gerade eben nicht. Und fertig. Ihr wisst selber, Playoff-Zeit ist sowieso immer super stressig. Besonders, also für euch einfach mal nur. Ich muss eigentlich immer bis um 9.15 Uhr haben wir bei Spockstar-Zone immer Morgensitzung Und bis spätestens dahin muss ich es geguckt haben weil dann kommt halt Spoiler Alert 3000. Ja, Max, <lacht> machen wir schon äh, Jimmy Butler heute 40 Punkte. Ja, danke. Yeah. Das heißt, so, Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl. Also ich kann nicht sagen, okay, ich bleibe den ganzen Tag weg von meinem Handy. Ich muss einfach in der Früh um 7 Uhr aufstehen und dann habe ich, ich habe Gott sei Dank dieses All Possession Recap, bedeutet, ich habe die Spiele in 30, ah, Das, guckst du. Minuten okay. mm -hmm. das ich halt gar nicht packen. Ne? Ähm. Aber ja, und deswegen, aber mir geht's gut, war heute ein bisschen stressiger Tag, weil immer Monatsanfang, aber ansonsten, nee, alles tippitoppi und äh, hab trotz allem Bock auf den Pod, auch wenn man sagen muss, es ist echt ne, Es war wirklich eigentlich für unsere Patreon, äh, nee, für unsere Main-Podcast-Hörer richtig blöd gelaufen, weil am Mittwoch kam der Pod ja. und, und am Donnerstag
1: <lacht> <lacht> war, die, war die NBA vorbei.
0: Ja, war die N NBA vorbei. Wir haben uns dann dazu entschlossen, ähm, spontan, abseits von jedem Plan, eine Patreon-Folge über dieses Thema hochzuladen. Und so eigentlich hören wir uns jetzt das erste Mal, seit das überhaupt passiert ist. Genau. Äh, ja, wir können vielleicht trotzdem ganz kurz zwei, drei Minuten drüber quatschen. Ne? Die NBA steht zum zweiten Mal still. Wie, wie ging es denn damit? Und vor allen Dingen, wie geht's jetzt, dass, dass die Playoffs wieder am Start sind? Ich bin ich habe es ja auch schon im Patreon-Pod gesagt. Ja, also bin ich bin mega happy, ja, also, dass es das jetzt wieder weitergeht.
1: Natürlich sind wir happy, dass es weitergeht. Ich paraphrisiere jetzt auch einfach nur, was wir do, dort schon gesagt haben vor knapp einer Woche. Es ist halt wichtig gewesen, ich stehe zu 100 Prozent hinter den Spielern, habe ich auch in meinem Video darüber gesagt. Ich finde, wir haben wahnsinniges Glück, dass wir bestimmte Spieler in unserer Liga haben, wie beispielsweise in Chris Paul, aber auch scheinbar Nandri, Gudala, Udonis Haslam, LeBron James, die einfach auch auf einem Level sind, wo die ganze NBA zuhört. Also da war ja dieses Meeting mit wohl über 200 Leuten, äh, hauptsächlich Spieler, aber halt ja. auch ein paar Coaches. Und das musst du halt erst mal organisieren. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gehört, die hatten sogar nicht mal wirklich Mikrofone dort. Und dass du dann dort einfach so ein so ein äh, Meeting organisierst und da eine Rede hältst und diese ganzen Jungs irgendwie auch darüber überhaupt erstmal informierst, was jetzt eigentlich passiert ist und wie es jetzt weitergeht. Das finde ich halt sehr beeindruckend, dass wir eben diese Spielertypen von dem Kaliber haben, die dann eben auch ihre Stimme nutzen. Ich finde nach wie vor die Bugs haben den anderen Teams so ein bisschen ja, haben, haben sie halt in eine blöde Lage gebracht, weil die Bugs eben einfach zu dem Spiel gegangen sind und jeder dachte, sie spielen. Und dann kamen sie halt nicht aus der Umkleide und niemand wusste, warum. Und als sie dann ihr Statement vorgelesen haben, wusste ja immer noch keiner wirklich, okay, was machen wir jetzt? Also das war ja nicht abgesprochen mit den anderen Teams. Deswegen gab es da so wohl minimal äh, von den anderen Spielern so, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es, es wurde nicht so gut aufgenommen auf den ähm, im ersten Moment, aber das hat sich dann auch gelegt und die NBA ist eine Einheit, so wird es uns zumindest rübergebracht. Es gab direkt dann Änderungen oder ja innerhalb von einem Tag wurde ja auch wieder beschlossen, sie spielen wieder. Deswegen und das hat deswegen geklappt, weil die Owner beschlossen haben, dass sie die NBA Arenen zu Voting Stations machen. Also dort kann man wählen ähm, für die Präsidentschaftswahl und ja, ich weiß auch nicht. Also es ist jetzt komisch, darüber zu reden, weil wir halt auch schon drüber geredet haben. Letztendlich, ich fand es eine gute Sache. Es würde mich nicht wundern, wenn es nochmal passiert. Und ich stehe hinter den Spielern und hinter der NBA und ich finde, die haben einen guten Job gemacht.
0: Ja, also wir wollen jetzt auch nicht nochmal alles wiederholen, was wir in dem Freitagspot besprochen haben. Ja. Und heute wird es auch nicht darum gehen. Können wir auch gleich von Anfang an sagen, wir wollen heute wirklich über Basketball quatschen. Das waren 40 außerplanmäßige Minuten, die haben wir aufgenommen für unsere Patreons, an die vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann, oder wenn ihr sagt, ich will unsere Meinung dazu hören, dann hört da gerne nochmal rein. Aber heute wollen wir tatsächlich äh, ganz normal unsere Struktur, wie auch sonst auch mit bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, Spieler der Woche. Und dann quatschen wir über die Eastern Conference. Aber natürlich, trotz allem, wollen wir es heute einmal erwähnen. Nicht, dass so die Main-Podcast-Hörer denken, yo, äh, übrigens, <lacht> Jungs, ihr wisst schon, letzte Woche...
1: Hat, war, habt ihr mitbekommen, da war was? <lacht>
0: ja, da war was. Das, äh, ist natürlich, Aber das kann bei uns halt immer passieren. Wir wollen unseren Mittwochstermin um 5 Uhr ungern verschieben. Wir haben beide schon mal besprochen, wenn es mal wirklich gar nicht anders geht dann sind wir beide schon bereit, das auch mal zu verlegen. Besonders wenn es irgendwie gerade mit einer Serie oder Runde oder irgendein Thema ist dann plötzlich komplett außerplanmäßig. Dann äh, sind wir beide schon bereit, mal zu sagen, äh, wir kippen das auf irgendeinen anderen Tag. Aber nee, ähm, genau, heute ganz normal Fahrplan. Wir müssen trotzdem einmal ganz kurz, also noch mal, Patreons, vielen vielen Dank für euren Support. Wir haben das Gewinnspiel vom September aufgelöst wegen dem äh, über das Dirk Nowitzki Gewinnspiel. Vielen Dank da nochmal an Toppas und gewonnen hat der Matteo. Ich habe dir geschrieben bei Patreon Glückwunsch an dich und Riesenrespekt an alle anderen, die ihm auch gratuliert haben. Ja. Kein Neid. also
1: fand ich auch cool. Du hast einen Post erstellt wo du das genau. bekannt gegeben hast und drunter stand ganz viel, ey, Glückwunsch, Glückwunsch an den Gewinner. Das finde ich allgemein immer sehr cool bei Gewinnspielen in unserer Community.
0: Ja, ist einfach, ist einfach super nett und ich meine im Endeffekt, ihr habt im September sofort wieder die Chance, was zu gewinnen. Äh, also wir versuchen euch gerade. Ihr merkt es vielleicht ein bisschen mehr Gas zu geben bei Patreon. Ich habe da in der Vergangenheit auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Aber jetzt die letzten drei, vier Wochen bin ich echt zufrieden. Mal umfragen, <lacht> äh, dann mal Gewinnspiel, dann und dann kommen jetzt natürlich auch unsere Folgen dort. Und jetzt ist einfach mal ein bisschen Leben auf ja. der Plattform. Und genau, also nächsten. Äh, ich meine, ich
1: mein, wir könnten auch einfach jetzt zwei Wochen, zwei Monate keine Folgen machen und dann sagen, wir machen nie wieder was. Aber das ist nicht unser Stil. Wir bleiben, <lacht> wir bleiben länger dabei. Und ich will jetzt komplett kontextlos einfach den Folgentitel für heute bestimmen. Und zwar heißt der Langlebe das fünfte Viertel. Weil wir Ach. hören nicht auf. Wir bleiben euch erhalten. NBA-Podcast von Max und Björn immer da.
0: Ja. Nee, also für mich ist es auch wirklich ein Herzensprojekt geworden. Und ähm, ich kann es mir nicht ohne vorstellen. Natürlich wird es immer mal Pausen geben, äh, weil ich gestern auch ein paar Nachrichten bekommen habe. Es wird immer mal zwischendurch Pausen geben. Bestimmt auch wenn die Playoffs mal wieder durch sind. Dann machen wir vielleicht auch mal wieder ändern wir vielleicht unseren Rhythmus mal auf zwei Wochen oder machen vielleicht auch mal noch mal kurz eine Pause. Ja, ich aber würde ja sagen,
1: eine kurze Pause und dann wieder voll angreifen. Genau, aber wir
0: müssen dann natürlich auch erstmal gucken, wie es überhaupt weitergeht, denn Infostand für euch, es kann sein, dass der Termin 1. Dezember, Draft-Termin und so weiter, alles nochmal verschoben wird, äh, also da müssen wir, wir informieren euch, sobald wir was wissen, aber... Nur damit ihr schon mal Info habt, das ist alles noch nicht zu 100% safe. Nee, also wie gesagt, viel, aber auch vielen Dank an alle, die so immer zuhören. Und jetzt wollen wir euch auch gar nicht großartig zutexten. Nur eine Sache noch: Am Freitag geht's um die Western Conference Duelle. Da stehen ja jetzt noch zwei Partien aus. Nuggets gegen Jazz, Game 7, absolut geil. Ich freue mich mega drauf. Äh, wenn ihr jetzt das hört. Wenn ihr
1: das hört, dann wisst ihr es schon.
0: Dann wisst ihr es schon. Was ist äh, genau. dein Tipp? Oh, ich ich gehe mit den Jazz. Ich auch. Ich, ich, ja, sag. Also zum einen gibt es, glaube ich, die Statistik, wenn sie 3-1 vorne waren in den Playoffs, sind sie noch nie rausgeflogen, achtmal. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dass, dass Jamal Murray, also nicht nochmal, ich glaube, dass sie nicht nochmal so ein Wahnsinnsspiel hinlegen werden. Und ich vertraue auf Donovan Mitchell, äh, Rudy Gobert und Co., dass sie, dass sie es wird ein knappes Ding, das glaube ich, aber ich glaube, dass die Jazzes machen werden.
1: Das ist auch mein Gedanke. Zum einen hat Murray, also ich ich will ihm nicht schon wieder Unrecht tun, weil ich habe ihm schon nach dem ersten 50-Punkte-Spiel Unrecht getan, aber ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass der das auch nochmal in einem Game 7 abruft. Der hat der hat hat ja, alles, alles. Der hat halt alles getroffen. Also sorry, das, das passiert nicht nochmal meiner Meinung nach. Da ist Donovan, ist einfach vom Spieler-Level her ein, zwei Stufen über ihm. Das ist doch überhaupt kein Disrespect, aber Murray ist einfach noch nicht auf diesem Level, denke ich zumindest. Und ich glaube, dass die Jazz, wie du schon gesagt hast, die haben 3-1 geführt, irgendwie über 85 aller Teams, die jemals 3-1 führen in der Serie, gewinnen die Serie auch. Ich glaube, die geben das nicht her. Die waren so heiß und die als Team sind insgesamt heißer als die Nuggets. Bei den Nuggets hat mir ein bisschen so neben Murray irgendwie dann doch immer was gefehlt. Ihre Defense war nicht so top, äh, vor allem in der ersten Halbzeit von Game 6. Also ich ich glaube nicht dran. Ich glaube, es wird auch eng, aber ich sag, die Jazz machen's.
0: Ich bin es. Also die Nuggets-Defense gefällt mir schon die ganze Serie über nicht, auch wenn die jetzt gerade eben 3-3 stehen. Mhm. Äh, aber Michael Porter Jr. ist jemand, den in der Serie also, einfach noch, ist auch ein Rookie, alles gut. Jokic sieht man gerade eben äh, offensiv Top 3 Vielleicht sogar der beste Center mit einer der Besten, aber in der Defense, ey.
1: Ja, der sich zu
0: krass ab. Ja, und der ist viel zu viele Easy Buckets und Drives zu. Ähm, Jamal Murray spielt natürlich gerade komplett over the top. Ich habe, um mal kurz Eigenwerbung zu machen, ein Video auf meinem Kanal gedroppt mit allen Statistiken. Sowas gab es in NBA History noch nie, dass zwei Spieler so shooten, so treffen, mit solchen Prozentzahlen. Ich glaube aber nicht, dass er das nochmal in dem Spiel so so bringen kann und deswegen. Dann machen wir es kurz, tippen hier auf die Jazz. Ja. Und in der anderen Serie, um das auch einmal ganz kurz abzuhaken, ist äh, Spoiler-Alarm für alle, die jetzt vielleicht das Spiel noch nicht gesehen haben, auch wenn das schon wieder gefühlt zwei Tage her ist. OKC gegen Rockets. Wir bekommen auch hier in Game 7 ey, Überragend. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ey, wenn OKC die raushaut, <lacht> ey, dann Also erstmal haben wir dann, glaube ich, beide recht. Ich weiß es immer noch nicht. Was ja, ich es ich, hab, ich
1: getippt. Ich habe sieben Spiele getippt und dann OKC. Ja. Gerade sage ich aber, die Rockets machen's. Ich glaube nicht, dass wir nochmal, genauso wie bei Jamal Murray, ich glaube nicht, dass wir nochmal so eine Chris-Paul-Performance bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass die Rockets jemals wieder Russell Westbrook den Ball dribbeln lassen.
0: <lacht> Vor allen Dingen in der letzten Possession mit einem
1: schönen Turnover. Ja, zweimal. Das, eine, zweimal mal nimmt er den, das eine Mal nimmt er den Schuss und haut schön den Airball raus. Und beim zweiten Mal spielt er den Ball auf Covington, aber drei Meter neben Covington ins Aus. Also, dass er den Ball in diesen Phasen überhaupt hatte, ist lächerlich. Und ich glaube nicht, dass das in Game 7 passiert. Und ich glaube, ich finde, dass die Rockets tiefer sind.
0: Ich glaube Also, ich wünsche mir, dass es okay, sie OKC macht. Bin okay. ich ganz ehrlich. Ja. Aber es macht es Wobei, <lacht> diesem Team ist alles zuzutrauen. Ey, wenn die rausgehen und schießen 60 Dreier und erwischen <lacht> einen schlechten Abend und schießen dann plus 25 Prozent, ja. dann ist Oklahoma halt einfach besser aufgestellt, wenn es um mehr Variantenreichtum geht, aber
1: Ey, ja. ich habe aber auch Game 5 nicht vergessen, also Danilo hatte einen Punkt, Shea hatte vier Punkte Dennis ist rausgeflogen also die Thunder, die hatten jetzt zwar ein geiles Game 6, aber das ist nicht so, dass die über die ganze Serie über stark und konstant gewesen wären, also gerade so gerade so die Jungs halt hinter Chris Paul, schwierig und ja, ich, ich weiß es nicht. Es wird ein brutales Spiel. Also ich guck's mir safe an, wahrscheinlich auch live. Und ich finde halt die Rockets sind es noch spektakulärere Matchup gegen die Lakers dann in der zweiten Runde. Und ich ich habe ich habe echt Angst um die Lakers. Habe ich schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen. Ich habe richtig Angst um die Lakers, wenn die äh, wenn die Rockets kommen. Wenn die Thunder kommen, habe ich nicht so viel Angst. Aber die Rockets gegen die Lakers, boah. Das wird ganz schön eng.
0: Ich habe drei Sachen. Okay. Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei sind eigentlich X-Faktor für mich in Game 7, Dennis Schröder, seine Performance und Gallinari, Safe. die beiden ja. müssen. Dennis Schröder hatte nicht seinen besten Abend. Ey, aber ganz ehrlich, das muss man ihm auch mal zugestehen, ja. Ey, war ja so Und ist dir aufgefallen, also oder es kam nur mir so vor, er hat James Harden irgendwie
1: kaum noch den Ball in der Hand.
0: Also gefühlt <lacht> ja, im Gegensatz zu
1: ja. sonst. Nee, ich weiß, was du meinst, kam mir auch so vor in dem Spiel. Bisschen ungewohnt, vor allem dann, als das Spiel eben in die letzten Minuten ging, habe ich mich oft gefragt, wieso hat Harden eigentlich nicht gerade den Ball?
0: Ja, also ist mir bloß aufgefallen, äh, habe ich mir gedacht, ich muss dich jetzt mal ganz kurz fragen, ob ich irgendwie, weil ich mir gedacht also jetzt hat schon wieder Westbrook den Ball in der Hand und jetzt <lacht> schon wieder Covington. Und jetzt Boah, Gordon. aber Covington
1: war stark, ey. Ich ja, habe Covington so gefeiert in dem Spiel und es tat mir so leid, weil Chris Paul ihn die ganze Zeit in die Isolation verwickelt hat und ihm dauernd einen Jumper nach dem anderen gedrückt hat. Und dann hat er, glaube ich, noch einen Glap auf dem äh Genau, genau, aber er war so gut, er war so gut, das ganze Spiel über, er war der einzige Rocket, wo ich in mein Skript äh, oder in, in meine Notizen immer wieder geschrieben habe, so, ah gut, Covington, guter Einsatz von Covington und dann wird er so gekillt von von Chris Paul, das tat mir ein bisschen leid für ihn.
0: Das ist so geil, wenn der alte Mann ballert dich halt weg, gibt dir noch einen Klapp yeah. auf, auf dem Hintern und sagt: Junge, wird schon, du hast ja noch ein paar Jahre <lacht> vor dir. Äh, ja, also.
1: Hm. Ähm, ah, sorry, das muss ich jetzt kurz erzählen. Das ist wie die Story von Iman Shamard als er ein Rookie war. Da hat er für die Knicks gespielt. Und dann hat er erzählt, dass er in seinem in einem der ersten Spiele oder in seinem ersten Spiel gegen die Lakers hat er halt Kobe verteidigt. Und dann meinte er, dass er voll das gute Spiel hatte. Also er schampert und er hat Kobe richtig gut verteidigt und war sich sicher so, ja man, ich, ich verteidige Kobe und ich hatte den Dank gerade und ich bin voll der Shit und hat sich halt übelst gefeiert so. Und dann einfach als das vierte Viertel anfängt, geht Kobe zu Schampert und sagt so, ey, hattest ein gutes Spiel. Und geht wieder weg. <lacht> <lacht> und und Schampard erzählt, dass er ihn danach einfach gekillt hat, so 15 oder 20 Punkte in dem vierten Viertel. Kobe hat einen Pumpfake nach dem anderen, dreimal links gedreht, rechts gedreht, gegen zwei Mann geschossen, mit Foul und, und Schampert ist einfach zur Bank. Und damals war Tony noch der Coach bei den Knicks und äh, Tony hat ihn irgendwie so voll sauer angeguckt und dann meinte Schampert nur, ey, was soll ich denn machen? Sowas habe ich noch nie gesehen, der kommt mir hier mit Moves, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und das hat mich total daran erinnert. So, ja, gutes Spiel, Rookie.
0: Ja, ja was,
1: was willst du auch machen, ey?
0: Wenn jemand so selbstbewusst ist, schon ein paar Jahre dabei ist, <lacht> und dann auch noch von der Kategorie Kobe Bryant. Der, der lacht
1: halt über dich. Der denkt ja. sich so, ach süß, der Rookie denkt, der verteidigt mich gerade gut. Ja. Naja. Also, ähm, also, was tippst du jetzt? Ja, ich
0: tippe auf Houston, auf die Rockets. Okay. Ich glaube auch, dass, äh, vor allen Dingen, auch wenn ich es ihnen irgendwo gön gönnen würde, ich möchte halt nicht OKC gegen Lakers sehen. Ich glaube, das, das, das wäre sehr eindeutig, äh, aber bei Houston ja. die Lakers...
1: Naja, lass lass es mal. uns besprechen, im Premium-Pod. Genau. Das ist übrigens keine Absicht. Also nicht, dass ihr uns das hier unterstellt, aber wir haben halt den Freitags-Premium-Pod und wir haben gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie mögliche Playoff-Serien zu besprechen. Also, dass wir jetzt jeweils dann immer das Matchup für die Lakers oder für die Clippers eben tippen, weil wir wissen es halt einfach noch nicht, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen wir heute die komplette Konzentration auf die Eastern Conference und dann im nächsten, also im Premium-Podcast dann eben, machen wir den Fokus auf die Western Conference. Und nach wie vor, also es kostet drei Dollar, glaube ich, bei Patreon, wenn man Mitglied werden möchte. Man hat die Chance, an diesen ganzen Gewinnspielen dabei zu sein von Max. Äh, man hat die Chance, äh, ja die premium Pods zu hören. Wir hauen auch so immer mal ein extra gerne raus. Also ich denke, das ist machbar für diejenigen die es wollen und für diejenigen die es nicht wollen ist auch kein thema wir hören uns in der woche wieder und dann kriegt ihr eh auch eine menge content da
0: absolut so genügend eigenwerbung aber ihr verzeiht uns das bestimmt äh, ist ja auch einfach unser großes ziel wisst ihr doch alle äh, deswegen ne? aber jetzt ich glaube, unser
1: großes ziel ist ein off topic podcast ich. <lacht> <lacht>
0: okay ich hoffe. <lacht> ähm, kommen wir zu unserer Podcast-Struktur, unser äh, bester NBA-Moment in dieser Woche. Da habe ich echt ein bisschen überlegen müssen, aber dann ist mir doch ein Moment eingefallen, den ich sehr emotional fand und ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, weil der ja, eine oder, ja, der, der ein oder andere macht nach dem Spiel ja meistens direkt aus oder wenn man sich dann äh, auch plus Recaps anguckt oder sogar beim All-Possession-Recap, was ja immer alle Possessions mit drinnen hat, aber da sind die Interviews nicht dabei. Mhm. Das Postgame interview von Jamal Murray war, ja, war einfach nach, nach
1: dem 50-Punkte-Spiel Game 6. Genau. Das müssen wir dazu sagen, weil wenn ihr jetzt hört, dann hat ja Game 7 schon stattgefunden. Wir wissen nicht, was in Game 7 war. Er ja. meint Game 6. Und
0: Vielen Dank erstmal, da habe ich, wie du immer daran denkst, ja, ne? ich habe dieses so, äh, ich glaube, für dich wäre es leichter, irgendwo in der Zeitzone zu leben mit Zeitverschiebung. Ich würde dann immer so, ah oh, ja, ist ja gerade, äh. nee, also war ein emotionales Interview von ihm danach, natürlich auch aufgrund der ganzen Situation in der Bubble, äh, Polizeigewalt, alles, was einfach in den letzten Wochen, Monaten sich, glaube ich, so angestaut hat, dann natürlich äh, seine Schuhe, was war nochmal auf seinen
1: Schuhen drauf? George Floyd und Brianna Taylor. Genau. Zwei Opfer von Polizeigewalt.
0: Ja. Und dann auch der... Man, man sieht ja immer gar nicht, wer interviewt. Ich glaube, in dem Fall hat man es nicht gesehen. Hat dann auch gesagt, atme erstmal durch, ja, kann, ja. kann das alles verstehen. Also auch sehr empathisch. Und dann sieht man auch einfach, und ich kann es auch immer bloß wieder sagen, diesen Druck, den die da haben in dieser Bubble. Ich glaube, jetzt dürfen sie seit... Dürfen sie nicht seit gestern oder vorgestern? Dürfen...
1: Ja, seit der zweiten Runde. Also Janis hat jetzt seine Freundin da mit Baby... Fred Van Vliet hat seine, seine Frau, glaube ich, da mit den Kindern. Ja, ja, und das ist
0: schon, ja, das muss man ihnen einfach zugestehen. Ich hätte es vielleicht sogar gar nicht schlimm gefunden, wenn das ab den Playoffs schon der Fall gewesen wäre, weil du, drei Monate ohne deinen liebsten Menschen, wir haben, weiß ich gar nicht, wann wir darüber gequatscht haben, ist halt einfach mega krass. Und deswegen mein NBA-Moment. Ich mag es einfach, wenn NBA-Spieler sich auch hinstellen und sagen, hey, pass mal auf, das alles ist gerade mega hart. Und mhm. mir ist jetzt gerade fast zum Heulen zumute. Und dann habe ich natürlich auch noch dieses Spiel im Endeffekt gerade alleine gewonnen, sind wir mal ganz ehrlich. Jamal <lacht> Mary, äh, was der im vierten Viertel abreißt in dieser Serie, ist sowieso nicht normal. Und war für mich ein schöner Moment, weil einfach eine Mischung aus Emotionen äh, eine Top-Leistung gebracht. Und ja, auch einfach nochmal so ein bisschen, ey, das, was wir hier gerade eben machen, ist nicht ganz so easy. Und deswegen war das äh, abseits vom eigentlichen Spiel auf dem Feld mein NBA-Moment in dieser Woche.
1: Schön, dass du den gewählt hast. Ich fand es einen extrem menschlichen Moment von ihm. Und ich habe, glaube ich, sowas noch nie gesehen von dem NBA-Spieler. Der stand da ja wirklich und hatte überhaupt keine Worte. Und ich will es jetzt oder ich muss es jetzt das dritte Mal innerhalb von einer Woche erzählen und Props geben, aber es ist einfach so. Wenn ihr dieses Interview von Jamal Murray vergleicht mit dem, was Chris Paul gemacht hat, als er über Jacob Blake geredet hat, ähm, kurz vor dem NBA-Boykott jetzt letzte Woche, das habe ich da schon so bewundert und hervorgehoben. Stell dir mal vor, du gewinnst gerade ein super enges Spiel, bis der Matchwinner, die ganze Verantwortung liegt auch auf dir und dann stellst du dich ins fernsehen, wirst du interviewt und das Erste, was du machst, ist einfach erstmal eine total eloquente, nicht nur, nicht mal Antwort, sondern einen total eloquenten Aufruf zu geben über Polizeibrutalität und Dinge, die dir eben wichtig sind. Dazu gehört ja unglaublich viel und das fand ich dann bei Jamal Murray so interessant, weil du hast richtig gesehen, wie er versucht auch seine Emotionen in den Worte zu fassen, aber es kam halt nicht raus. Und er ist ein deutlich jüngerer Spieler, er hat deutlich weniger Erfahrung und er hat vielleicht auch noch mehr Last in diesem Spiel geschultert und war wirklich emotional und mental am Ende. Das hat mich ja sehr berührt. Also ich, ich glaube, jeder, der das gesehen hat, hat da einfach nur ja, die Sache, die Situation respektieren können.
0: Jamal Murray ist, glaube ich, erst 23 oder ja, sowas. ja. Und Chris Paul ist halt, das macht ja, einfach einen riesen Unterschied. 46. Die <lacht> ja, nein, er ist ja auch nicht umsonst Präsident der Spielergewerkschaft. Ich glaube, dass Chris Paul einfach generell ein extrem schlauer Mann ist, egal in welchem ja. Bereich, auch abseits vom Basketball. Ähm, deswegen, ich fand beide Interviews absolut top. Das eine eher sachlich auf den Punkt und bei Jamal Mary hat man, der hat nicht mal richtig Luft gekriegt. Also ja, war, es
1: war ein bisschen komisch, ich hatte kurzzeitig sogar richtig Sorge um ihn, weil er auch so ein bisschen so einen leeren Blick hatte.
0: Ja, ja habe ich auch ganz kurz gedacht, nicht, dass ihm jetzt die Luft wegbleibt und äh, er kippt um, aber war das auch bei dir der schönste NBA-Bester oder hast du einen anderen...
1: Ja, also wir machen es ja immer so, dass wenn du einen Moment pickst, den ich auch sehr gerne mag, dann reden wir darüber und ich pick dann mit Absicht noch einen anderen, dass wir jetzt nicht das so einseitig haben. Und Gott sei Dank hast du es ins Skript geschrieben, weil ich bin relativ schlecht mit dem, was vor ein paar Tagen passiert ist. Also ich, ich weiß nie, was war jetzt in dieser Woche, was war nicht in dieser Woche. Für mich sind die Clippers gegen die Mavericks zum Beispiel, das ist für mich drei Wochen her, <lacht> Obwohl es eigentlich erst vorgestern wahrscheinlich zu Ende gegangen ist. Ich
0: weiß aber, was du meinst, ja.
1: Ja, und deswegen gehe ich jetzt mit dem totalen Recency-Bias und ich sage einfach, mein NBA-Moment der Woche war das Spiel der Heat. Ich hatte die Heat gegen die Pacers zwar gesehen, aber die Pacers, ja, waren halt einfach nicht die Pacers und es war jetzt nicht die sonderlich anstrengende Serie. Und jetzt in diesem ersten Spiel gegen die Bucks, also nicht nur wie Jimmy Butler, performt hat, was natürlich dazugehört. Seine Performance in der Klatsch war heftig. Aber diese ganze Mannschaft und vor allem die defensive Leistung, wir sprechen da ja auch gleich drüber, wenn wir die Eastern Conference zweite Runde tippen. Ich habe echt ein bisschen Sorge um die Bucks. Also die, ich meine, die Wand ist jetzt nicht die Wand, also die Wand, die sie gegen Janis bauen, ist jetzt nicht die Wand, die Toronto letztes Jahr bauen konnte mit den Spielerkalibern. Aber also, Janis sah, Janis hatte ganz schön Probleme. Und das hat mich wirklich gefreut, dieses energetische, dynamische, junge Miami Heat Team zu sehen, das einfach Hunger hat und das sagt, ja, na und, dann bist du halt MVP und Defensive Player of the Year und bester Record, ist uns doch egal, <lacht> ist uns doch egal, Heat in sechs. So, so sind die da halt hin und haben das erste Spiel gewonnen. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Was dann unser Skript immer so, ich kann dazu jetzt nichts sagen, weil sonst. Wieso? Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ja, weil später, sonst Ach so, weiß ich. ja, okay, sonst reden wir. Sonst laber ich gleich ja, drauf ja, ja. Ich habe viele Gedanken. Auch zu Janis, seiner Performance, ähm, generell zu der Leistung von den Heat. Aber kann ich verstehen, das Spiel hat gestern sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Heat sind unabhängig von der Analyse jetzt später das Team, was mir schon fast am meisten Spaß macht, zuzugucken, Basketball zu spielen, offensiv und defensiv. Neben den Raptors, die haben jetzt im ersten Spiel enttäuscht, quatschen wir auch gleich drüber, aber kann ich verstehen, war... Nee, ich war ich habe dir heute früh ja auch geschrieben. Und yeah. Unsere unsere Nachrichten gehen momentan so los, kein Spoiler Ausrufezeichen. so also
1: schreibe ich jedem. Ich fange auch jede Sprachnachricht an mit: "Hey, diese Sprachnachricht enthält Spoiler zu den Games gestern Nacht, bevor du es gesehen bevor du es nicht gesehen hast, hör dir die Nachricht nicht weiter an." Ja. Man muss es machen. Also es gibt ja nichts asozialeres als jemand zu spoilern.
0: Ja, nee, absolut. Ich habe dann Björn halt in der Früh geschrieben, schau dir beide Spiele an, lohnt sich mega. Ja. Und war eine super Leistung von Heat. Okay, äh, nervigster NBA-Moment? Das war für mich relativ simpel, weil der Typ mir einfach nur noch auf den Zeiger geht und generell die Clippers gerade eben äh, nicht nur bei mir, sondern auch so generell wenn man so ein bisschen sich äh, umsieht nicht gerade mehr die Sympath oder waren sie noch nie sympathischste Franchise sind Marcus Morris, seine Aktionen ich will nicht nur die eine Aktion sagen, sondern beide Aktionen gegen Luca bei der mhm. ersten Aktion hat Luca noch so gesagt, ja ich hoffe dass es nicht mit Absicht war und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen und Marcus Morris hat sich ja auch verteidigt ähm, und dann kam die zweite Aktion und die Ejection und ich sag dir ganz ehrlich, sowas hat im Basketball nichts zu suchen, sowas hat generell, wie kann man, und ich unterstelle jetzt ihm einfach mal, dass er einfach so einen Piss hatte auf Luca, ich will nicht sagen, dass er ihn absichtlich verletzen wollte, aber er nimmt es in Kauf und alleine mhm. dieses in Kauf nehmen geht mir, egal ob das jetzt Marcus Morris ist oder Julia damals gegen Kawhi Leonard oder wer auch immer, ich hasse es. Ich hasse es in jedem Sport, weil Luca ist vielleicht das nächste größte Supertalent, was wir in der NBA haben. Und dann einfach nur zu sagen, ah ja, du bist gerade für uns gefährlich, dann spiele ich jetzt so hart gegen dich, dass es unfair ist. Ja, du merkst schon, die Aktion, ja. die hat mich richtig aufgeregt und äh, kann ich auch nicht verstehen, kann ich nicht verteidigen. Und sein ganzes Gelaber auf Twitter und alles, was er auf Insta <lacht> rausgehauen hat. Marcus äh. Moyes, dieser junge Mann hat dich stellenweise hat euch vorgeführt. Und ja, ich bin ganz ehrlich, wenn er noch ein, zwei Superstars neben sich hätte, die hätten euch geklatscht. Die hm. hätten euch geklatscht, selbst mit Kawhi Leonard und Paul George.
1: Ja. Fertig. Nee, ist wirklich wichtig, dass du das ansprichst. Für mich auch ein super nerviger Moment. Mir, gehen, mir geht allgemein diese Gruppe bei den Clippers nicht so richtig rein. Das sind Beverly, Harold. Und auf jeden Fall Morris und vielleicht gehört Lou Williams ein bisschen dazu, vielleicht gehört Paul George so ein bisschen dazu. Die Art und Weise, wie die sich aufführen, so als hätten sie schon Championships gewonnen oder als wären sie die neuen Bad Boys. Dabei spielen sie seit einer Saison zusammen und haben gefühlt in zwölf Spielen überhaupt gesund miteinander auf dem Feld gestanden. Das geht mir auch ziemlich auf den Sack, vor allem, wenn du als Rollenspieler den Mund aufmachst. Ich habe nie ein Problem, wenn ein Star den Mund aufmacht, weil der ist auch derjenige, der es dann am Ende auf dem Feld wiederum beweisen muss. Marcus Morris ist nicht derjenige, der am Ende den Wurf kreieren muss und dann wirklich, keine Ahnung, Trash-Talken kann gegen Luca. Sondern er wird getragen von Kawhi Leonard, von Paul George, ist an der Seite eben der Roleplayer, bekommt vielleicht mal ein Catch-and-Shoot, vielleicht auch in einer wichtigen Phase, aber du könntest dich alleine nicht in diese Situation bringen. Du könntest alleine kein Team in diese Situation bringen. Du bist ein Roleplayer. Und dass du dann so einem, wie du es schon gesagt hast, jungen Supertalent wie Luca dem die ganze Welt offen steht und der euch in seinen ersten Playoffs wirklich auseinandergenommen hat, er alleine, wir reden jetzt nicht davon, ob er die Spiele gewonnen hat, alle oder nicht, aber die Art und Weise, wie er eure Defense und eure One-on-One-Defense, eure gefürchtete, oh mein Gott, was, wenn Kawhi dich wirklich verteidigt oder was, wenn Morris dich wirklich verteidigt, der hat gemacht, was er wollte mit euch auf einem kaputten Knöchel. Und dass du dem dann solche, so ein hartes Foul reindrücken musst, war einfach... Zum einen unnötig und es war auch wirklich hochgradig asozial. Und ich kann dem auch überhaupt keinen Respekt abgewinnen. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass der von seinem Ego her nicht damit klarkommt, dass Luca die ganzen Schlagzeilen beherrscht. Was er aber zu 100 Prozent verdient. Und das hast du oft bei jungen Spielern, die eben in eine Serie gehen, dass du von so älteren Rollenspielern dann, irgendwie den Hate abbekommst, weil die nicht damit umgehen können, dass es jetzt nicht um sie geht oder nicht um ihr Team. Was ja aber nur vollkommen klar ist. Und also alleine auch, wenn man in der Serie führt, dass man dann den Superstar des anderen Teams so angeht unterm Korb zweimal. Es ist nicht nur der eine Schlag, sondern es ist dann noch mit der anderen Hand auf die andere Seite des Kopfes noch härterer Schlag, voll durchgezogen Geht mir nicht rein. War auch kein Playoff-Foul. Muss mir keiner schreiben, ja, aber war ein Playoff-Foul und früher hat man auch so gefault. Nee, also vielleicht hat man früher so gefault, aber dann war es auch asozial und heute fault man seit 15 Jahren nicht mehr so. Das war einfach ja, nicht korrekt und der verdient die Ejection. Es war dirty und es war eklig. Und
0: vor allen Dingen, er hat noch gut gespielt. Das muss man auch fairerweise sagen. Der hatte, glaube ich, in diesen 19 Minuten hatte er vier von fünf, hat wirklich gut More gespielt. Morris jetzt? Ja, Morris. Oh ja. Morris und Doc Rivers war halt auch totally abgefuckt, also weil es halt auch einfach ja, ja. Gut weitergekommen, machen wir einen Haken drunter, die Mavs-Franchise und alle drumherum schauen zu Recht positiv in die Zukunft und das Wichtigste ist, dass Luca jetzt bei der zweiten Aktion, die war einfach kacke, ich mag eher bei der ersten Aktion, so dieses hinten draufsteigen, jemand auf die Achillesferse und sowas, da bin ich echt allergisch, das mag ich einfach. Da
1: bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass das vielleicht doch ein Versehen war. Es sieht auch blöd aus, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sich so verhält auf dem Feld. Du läufst keinem anderen Spieler nach und denkst dir, dem trete ich jetzt auf seinen verletzten Knöchel. Also da gehört so viel böses Blut dazu, so viel Missgunst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das in sich hatte nach dieser kurzen Serie gegen Luca. Aber es ist möglich. Also es ist wir möglich, nicht in ihn reinschauen. Ja, von es würde zu ihm passen, sagen wir so. <lacht> Menschlich ja. direkten Stempel aufgedrückt. <lacht> ja, ja, aber sorry, ist, so. ist einfach ja. so. Gut, gut. Was
0: bei dir ein anderer Moment oder war es auch das?
1: Ja, es war der da auf dem Feld und abseits des Feldes äh, mache ich jetzt mal ja eine ne kleine Sache, die ich auch wirklich klein halten will, weil der Großteil der Kommentare war so positiv und deswegen sage ich einfach nur eine Kleinigkeit dazu. Bei meinem NBA-Boykott-Video, da gab es jetzt, das ist dann vor allem immer, wenn das Video so ein paar Tage online ist und wenn sich dann irgendwelche Leute drauf verirren, die so gar nichts auch mit mir eigentlich vielleicht zu tun haben, die schreiben dann oft Sachen unter diese Videos wie Was hat denn Politik in der NBA zu suchen? Oder Hey Björn, äh, bitte nicht solche Videos. Und da möchte ich einfach einmal ganz klar sagen, ich liebe meine Zuschauer und ich respektiere die Meinung meiner Zuschauer so sehr. Aber ich werde niemals mich zensieren lassen oder nur weil jemand drunter schreibt, hey, solche Videos bitte nicht mehr, dass ich dann so ein Video nicht mehr mache. Ich habe öfter schon Videos gemacht zu wichtigen Themen. Ich habe auch ein Video gemacht über Nipsey Hussle, der erschossen wurde, weil es mir einfach wichtig war. Oder ich habe die Streams gemacht über Kobe äh, oder während Kobes Tod weil es mir wichtig war, zu dem Zeitpunkt online zu sein und live zu sein. Und das habe ich gerne gemacht und es kommt von mir persönlich. Und wenn es dir nicht gefällt, dann guck's nicht. Aber diese Kommentare, immer diese, als würde das den Leuten zustehen, als würde den Leuten zustehen, welchen Content du kreierst. Ich habe Content angefangen zu kreieren mit null Zuschauern. Und ich würde auch weiterhin Content kreieren, wenn null Zuschauer da wären. Jetzt sind mehrere Zehntausend da und das ist ein absolutes Privileg und ich danke jedem Einzelnen davon, aber keiner entscheidet, was ich hochlade. Und wenn du ein Problem damit hast, dass ich ein 17-Minuten-Video über den NBA-Boykott mache und über Black Lives Matter, dann haben wir uns beide nichts zu sagen. So, Das ist meine Entscheidung, das zu machen. Entweder du guckst dann das nächste Video, wo kein Black Lives Matter drin sein wird, weil ich mache das ja nicht in jedem Video, oder du verlierst scheinbar so den Respekt vor mir, weil ich es gewagt habe, ein politisches Thema anzusprechen, dass du dann eben keine Videos mehr von mir guckst, was auch okay ist. Also das hat mich so ein bisschen vorhin genervt, als ich in die Kommentare bin. Diese Anmaßung von Leuten immer zu verlangen, was du jetzt posten sollst, das entscheidest du nicht.
0: Zwei Punkte. Erster Punkt zu dem Thema... Politik hat sehr wohl was in der NBA zu suchen. Politik hat generell was im Sport zu suchen. Weil ich weiß nicht, welche Sportarten ihr alle verfolgt. Aber dieses Thema Rassismus ist nicht erst seit zwei, drei Monaten Thema. Im mhm. Fußball ist das schon so lange Thema. Stimmt. Affenlaute gegen Pogba, gegen Lukaku. Diese ganzen Themen, wo die Spieler auch stellenweise wirklich das Feld verlassen wollten, weil sie gesagt haben, hey, ich mag nicht mehr. Und der Sport... Der Sport wird gespielt von Menschen, jeglicher Hautfarbe und jeder hat das Recht, sich zu verteidigen. Und dementsprechend hat Politik und solche Themen in der NBA genauso was zu suchen, wie wenn wir jede Woche über die Eastern Conference reden, über die Western Conference. Ich verstehe einfach diese Aussage nicht, das separieren zu wollen. Und deswegen, das ist mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, macht das. man soll immer das machen, was man gerade eben im Leben für richtig hält. Und wenn ihr irgendwie gerade eine Phase habt, in der ihr politisch sein wollt, dann seid politisch. Wenn ihr eine Phase habt, in der ihr ausflippen wollt, keine Ahnung, weil ihr einfach gute Laune habt, dann seid so. Wenn ihr mal eine Phase habt, in der ihr einfach mal down seid, unabhängig davon jetzt, ob ihr jetzt YouTuber seid oder kein YouTuber, aber so, dass Menschen versuchen, in unserer heutigen Gesellschaft dem anderen vorschreiben zu wollen, was man zu tun und zu lassen hat, nimmt so überhand. Ich verstehe es yeah. einfach ich verstehe es einfach nicht und nicht nur auf YouTube bezogen. Wenn ich einfach etwas nicht sehe, was ich nicht mag oder wo ich mit dich nicht, nicht identifizieren kann, dann nehme ich einfach Abstand davon und fertig. Ich weiß nicht, ob das die Erwachsene-Einstellung ist und die Einstellung, ich will einfach nur haten und ich will irgendwie meinen Senf ablassen. Das sind die zwei Punkte. Ich fand dieses Video von dir super. Ich weiß, es hat nichts mit dem Content zu tun, den du eigentlich auf diesem Kanal machst. Ich habe mir das Video trotzdem gerne reingezogen. Und auch, weil man dann von dir mal eine andere Seite kennenlernt, unabhängig davon, ob wir jetzt Podcast-Partner sind oder Freunde. Ich mag einfach solche Videos, wo es halt mal nicht um Basketball geht. Mhm. Das ist, ja, ja.
1: Keine Ahnung. Nein, also danke für deinen Zuspruch und du hast vollkommen recht, aber ich will es auch nicht größer machen, als es letztendlich ist. Es geht um ein paar Kommentare und es geht um ein paar Nachrichten und es bezieht sich sicherlich nicht auf meine Zuschauer generell, weil meine Zuschauer generell sind der Shit. Ich liebe meine Zuschauer. Es ist der du kennst es selber, deine Zuschauer sind ähnlich. Was wir für einen Support von unseren Jungs bekommen und Mädels mittlerweile. Und wie viel Liebe da drin ist, das wir spüren das ja. Und deswegen regt es mich dann eher auf, wenn Leute von außen an diese Community herantreten und mir dann da irgendeine Ansage machen wollen und meinen, ich ändere jetzt meinen Content. Und ja. dann gab es noch jemand, der hat mich auch aufgeregt. Den habe ich aber mittlerweile blockiert. Da ging es um ein anderes Thema. Aber lass es uns lass es uns äh, einfach ja übergehen. Wir haben es jetzt besprochen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Thema, nämlich zu unserem Spieler der Woche, wo du auch Jamal Murray genommen hast. Und <lacht> <lacht> damit hast du letztendlich einfach ja mir meinen Spieler weggenommen.
0: Ich wollte vorhin eigentlich schon mal sagen, wenn wir bei einem von diesen drei Punkten ne, mal einen gleichen Punkt haben, ist das absolut kein Problem. Wenn wir natürlich dreimal den gleichen haben, dann kann man Das
1: <lacht> so so ist auch ganz ohne Anstrengung von mir. Mit <lacht> so einem Skript und dann so, ja, er ja, hatte ich ja auch. Ja, ja nervigster ich, Moment, genau der. Ja, so Spieler ich, der Woche, ja, ja. Früher in der Gruppenarbeit, in der Schule. Ja, ja, genau so hätte ich es auch strukturiert. Ja, Gliederung <lacht> finde ich echt gut. Ach, jetzt hast du schon eine Gliederung gemacht. Ja, so, wir hätten die jetzt sonst selber gemacht. Aber gut, dann hast du die schon. Wir ja. wollten genauso machen. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, was soll ich äh, Ja, was, was willst du anderes sagen, ey? Jamal Murray, das war ein unglaubliches Spiel. Generell, was er für eine Serie spielt, ist der absolute Wahnsinn. Ich wünsche mir wirklich für ihn, dass er das auch mit rübernehmen kann in die neue Saison, selbst wenn sie jetzt ausscheiden sollten, ne? Man muss auch fairerweise sagen, ich habe ihn auch im Video abgefeiert und vollkommen zurecht. Ich musste aber dieses kleine Aber mit reinbringen. Mann, die Jazz verteidigen Jamal Murray stellenweise auch echt. Ja ja. Kacke. Das gilt, das gilt aber auch auf der anderen Seite für Donovan Mitchell. Also da, ich habe keine Ahnung, was da der defensive Plan ist, aber das, so kannst du es einfach nicht verteidigen. Besonders die beiden sind im Pick and Roll mittlerweile einfach so stark, besonders in dieser Serie. Und Donovan Mitchell ist dann in der Isolation, ein bisschen stärker als Jamal Murray. Riesenrespekt auch an der Stelle dafür Donovan Mitchell. Also da habe ich ihn vor geraumer Zeit überhaupt nicht so stark gesehen in Iso Plays. Hm. Aber Jamal Mary hat einfach gerade dieses Händchen und es kommt halt dazu, Selbstbewusstsein. Weil der geht halt in die Transition und alle sind gerade in der Transition-Defense und wollen sich gerade erstmal aufstellen. Er kommt halt der Dreier und der geht halt yeah. rein. Und dann stehst du halt da und denkst dir, Donovan Mitchell, der nach dem Spiel auf dem Stuhl umgehauen hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, Junge, du langmalst mich jetzt langsam.
1: <lacht> <lacht> ja, ey, zu dem Thema noch, weil wir müssen ja eigentlich über drei Spiele sprechen, also Game 4, 5 und 6, die waren ja alle in dieser Woche. Ich gebe dir mal die Zahlen von Murray. 47,3 Punkte, acht Rebounds, sieben Assists, aus dem Feld 64%. Prozent von der Dreierlinie bei knapp 12 Versuchen 62,9 Prozent. Ja. Ey, das sind, das sind Zahlen, denen seine Dreierquote ist das, was Shaq oder Janis aus dem Feld scoren. <lacht> ja. Und warum scoren sie so hoch? Weil sie nur danken. <lacht> Und Jamal Murray ballert dir das gerade bei 12 Dreierversuchen 63 Prozent. Also was habe ich noch nie gesehen. Das ist so überragend. Wenn er das in Game 7 auch noch hält, ich glaub's aber nicht. Ich schwör's dir, ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein ganz Schle der, der Take altert jetzt ganz schlecht, wenn ihr das morgen hört. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Jamal Murray morgen 24 Punkte hat. Weißt du, sein Game 7 waren einfach, ich hatte 24 Punkte und wir haben verloren. Und, und hat irgendwas 38 oder Andi 40. Ja. Ich weiß nicht, ob er das hält, aber also diese letzten drei, sind mit das Krankeste, was ich je gesehen habe.
0: Ich sag dazu nichts. Als letztes Mal habe ich, was war mein letzter Take? Habe ich gesagt, ja, an die Mavs in der Overtime glaube ich nicht. Und dann hat, Luca, <lacht> ja, dann, hat, dann hat Luca den Buzzerbieter und der ist mir dann auch äh, genau zehn Minuten später ist mir dieser äh, Satz um die Ohren geflogen. Äh, ja. Aber lassen wir uns, ja, ich glaube, dass beide wieder extrem hoch scoren werden, weil sie es defensiv einfach irgendwie nicht geregelt kriegen. Die Frage ist halt dann im Endeffekt nur, wer hat das bessere Händchen? Ich habe, ah, wer hat das gestern getweetet? Irgend, irgendein Star oder sogar ESPN oder ich? so? Nee, nee, irgendjemand. Äh, Wegen <lacht> ja. irgendeinem Star. Und zwar, und zwar einfach, äh, lass Jamal Mary und Donovan Mitchell einfach one-on-one -on -one spielen.
1: <lacht> das ist geil. Da ich, muss hab, ich echt schmunzeln. ich, ich habe viel gelesen. Äh, erweitert die Serie einfach auf Best of 17. Ja. Einfach so, so richtig unnötig lange.
0: Ja, ja, nee, als absolut Spieler der Woche äh, auch verdient. Jamal Murray Safe sp spielt überragend und ja, noch extrem jung und ganz, ganz wichtig für die Nuggets in der Zukunft, wenn sie dann mal irgendwann eine Chance auf den Chip haben wollen, aber es ist noch ein langer, steiniger Weg, besonders in der Defense, bis die Nuggets mal Contender sind.
1: Ja. ja. Gut. Mal gucken.
0: Eine Sache muss ich auch noch ganz kurz sagen, weil ich <lacht> bei dem Thema, was du vorhin angeschnitten hast, ich muss auch nochmal sagen, ich liebe unsere Community, die sich ja zum Stellenweise auch überschneidet. Die fünfte Viertel Community, deine Community, meine Community. So viele nette Menschen, mit denen man super diskutieren kann. Die mega viel Know-how haben, ohne Witz. Ich will gar nicht sagen, vielleicht hat der eine oder andere da draußen mehr Know-how als ich selber, ohne Witz. Und ihr seid einfach alle top, egal wie ihr uns unterstützt, supportet, guckt, liked. Einfach alles. Und deswegen ganz viel Liebe geht raus, wenn wir dann über sowas reden, sind das echt immer vereinzelt Leute. Auch letztens bei mir auf Insta. Ich spreche da wirklich vielleicht über vier, fünf, sechs, sieben Leute. Und die, ande <lacht> und die anderen, und die anderen tausend sind. Muah,
1: das ist echt ja, so. Das, das hätte vielleicht am Ende vom Video kommen müssen. <lacht> 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 da haben sich ein paar gemeldet, auch bei mir, so, hey, was ist denn damit Max los? Aber ich wusste, was du meinst. Egal, ja. wir, wir wollen Positivity ausstrahlen, weil es ist auch alles positiv. Es gibt nur ab und zu ganz kleine, nervige Leute und dann muss man da kurz drüber reden.
0: Ja. Apropos Nervig. Nervig war auch die erste Runde in der Eastern Conference. Ja. Und jetzt, ich habe ein Skript reingeschrieben. Unser Skript heute ist übrigens überragend. Ja. Äh, eine Seite lang und steht einfach mittendrin, Eastern Conference, endlich geht's los. <lacht> <lacht> ja, weil im Endeffekt ist es so. also stehen
1: drunter vier Wörter <lacht> und zwei Links. Also Max hat sich richtig überschlagen in Arbeit. <lacht>
0: Oh Mann. Hey, komm, du hast mir vor dem Podcast gesagt, ey Max, ich bin froh, dass du denen nochmal schnell die äh, Struktur aufgeschrieben hast, weil ich hätte heute gar nicht dran gedacht. Ist der und und Geil, und
1: Geil, jetzt outen wir uns gegenseitig on air. Ja, nein, alles gut.
0: Manchmal ist es halt auch zeitlich äh, ein bisschen beschränkt. Nein, aber. aber
1: was willst du auch groß machen? Also wir haben ja die Serie eh im Kopf. Du hast aber genau. recht, endlich geht's los. Ich habe mir das vorhin gedacht, endlich macht die Eastern Conference Bock. Also, ja, total. Und ich habe auch Bock einzuschalten endlich.
0: Bin ich ganz ehrlich, yeah. in der ersten Runde, ich habe mir äh, hab ich mir schwer getan, nee, ich habe eigentlich echt in der ersten Runde hatte ich auf gar nichts Bock. Da ja, also
1: ich Heat gegen Pacers, ey. jedes Mal, wenn das lief, dachte ich mir, oh Gott, schießt mich. Also, No offense, aber das war echt anstrengend.
0: Ja, und selbst Sixers gegen Celtics. Ich hatte nach dem ersten Spiel keinen Bock mehr, weil ich einfach wusste <lacht> Ja, aber deine Sixers geklatscht wurden. Ja, nee, meine. es sind nicht mehr meine Sixers. Ich, also, bin,
1: ich bin ab jetzt Mavs-Fan. Es sind nicht mehr meine Sixers. Nee, ich bin Ach so, jetzt so, du bist jetzt Mavs-Anhänger.
0: Ja, absolut. Okay. Nee, also wir befinden uns jetzt endlich in der zweiten Runde. Man muss sagen, 4-0, 4-0, 4-0 und die Bucks dann 4 1 <lacht> Das war natürlich äh, ja, also im Endeffekt hätte das ein kompletter Sweep in dieser Runde sein können, wenn die Bucks das erste Spiel nicht verlieren. Jetzt haben wir Raptors gegen Celtics und Bucks gegen Heat. Du darfst dir aussuchen, über was wir als erstes quatschen. Raptors, Celtics oder
1: Bucks, Heat? Ja, ich habe das Gefühl, Bucks, Heat hatten wir schon so ein bisschen. Deswegen lass uns mit Raptors, Celtics anfangen. Und ich stelle dir aber direkt eine Frage, weil ich mich einfach schwer tue. <lacht> ja. Sind die Celtics for real? Also sind die Celtics... Weil ich habe langsam die Celtics als möglichen Eastern Conference Champion. Ich finde die, wenn ich mir die angucke, ich finde die so gut. Die sind so tief. Die haben ein ähnliches Team fast wie die Houston Rockets, indem sie einfach, ja, also klar, sie, sie haben auch so einen Kemba Walker und sowas rumlaufen, aber sie haben diese Wing-Verteidiger, gleichzeitig gute Scorer, Sie haben in Thais einen super Typen auf der 5, meiner Meinung nach. Jalen Brown ist ein Star. Jason Tatum ist auf dem Sprung, Superstar zu werden. Äh, äh, Marcus Smart spielt super. Äh, Irgendjemand vergesse ich gerade, aber ist egal. Die gefallen mir so gut, dass ich glaube, die könnten die Raptors upsetten. Und ich frage dich deswegen jetzt: Sind die for real oder gibt es einen gravierenden Fehler, eine gravierende Lücke, die ich nicht sehe?
0: Also erstmal muss ich sagen, es ist extrem schwierig, nach so dem ersten Spiel nicht überzureagieren. Egal mhm. ob jetzt bei Celtics, Raptors oder bei Heat, Bucks, man neigt ein bisschen so dazu, äh, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich gedacht, dass die Raptors das auf jeden Fall hinkriegen, weil ich glaube, dass die Offensiv und Defensiv eigentlich ausgeglichener sind, auch wenn für mich die Boston Celtics äh, die bessere Offense haben. Ich kann es mhm. immer nur wieder betonen, die Boston Celtics sind halt das einzige Team, was in ihrer Starting Five drei Spieler hat, die plus 20 scoren können und mhm. das auch in der Saison getan haben. Ich habe einmal das mir ganz kurz vor euch rausgesucht. Jason Tatum 23,4 Punkte, Kemba Walker 20,4 und Jalen Brown 20,3. Und das ist halt so ein Luxus und auch, dass sie halt alle schießen können. Jason Tatum hat 40,3 geschossen während der Regular Season jetzt. Die anderen beiden 38,1, 38,2. Alleine dieses Trio ist natürlich sehr, sehr bitter. Und in diesem Spiel, versuchen wir es mal in Ruhe zu analysieren, die Boston Celtics haben natürlich auch wahnsinnig viel getroffen. Nicht ja. jeden Abend wird Marcus ja. Smart fünf von 9 schießen.
1: <lacht> also das er ist denkt, aber er schießt jeden Abend <lacht> fünf von neun. Das ist geil Geile an Smart. Er drückt immer ab.
0: Ja, also Smart ist, ich mag Smart auch. Übrigens nochmal <lacht> ein riesen für mich, dass Marcus Smart in diesem Voting für den Defensive Play of the Year überhaupt nicht die Anerkennung bekommen hat, die er hätte bekommen müssen, irgendwo auf Platz 7 hinter Patrick Beverly. Weißt oh, die du die Top 3? Die Top 3 äh, war ja Janis auf der 1, Anthony Davis auf der 2 und äh, Rudy Gobert auf der 3. Ah, okay. Das waren die Top 3. Boah,
1: aber Smart hinter Beverly finde ich auch asozial. Ja, ich weiß schon gar Smart nicht mehr, wer... war viel besser als Beverly dieses Jahr.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr, wer auf der 4 und auf der 5 war. Ich glaube, Beverly war auf der 6 und Smart war dann auf der 7. Ähm, muss ich auf jeden Fall noch mal sagen, auch weil ich Smart von seiner Spielweise äh, Extrem fire von seiner Defense und von seiner Offense manchmal. Er hat halt manchmal so Abende und dann kannst du eigentlich fast nichts machen. Also, um deine Frage zu beantworten, na, ich glaube, wir müssen ruhig bleiben. Ich glaube, dass es das eine verdammt enge Serie wird. Ich glaube, dass die Boston Celtics offensiv stärker sind, mehr Varianten haben, mehr Variationen haben. Mhm. Man muss aber auch sehen, die Raptors-Defense hat mich in diesem ersten Spiel echt enttäuscht. Also, die wurden von den Boston Celtics auseinander gespielt die wurden auseinandergespielt. Äh, so habe ich die Raptors noch nie rotieren sehen, stellenweise nicht so hilflos gesehen, weil die Raptors eigentlich immer eine Antwort haben defensiv. Das haben sie in diesem Spiel irgendwie überhaupt nicht auf den Platz bekommen. Ich muss allerdings sagen, wenn die Boston Celtics jetzt das zweite Spiel gewinnen, dann wird schwer. Ja, dann wird schwer, ja. weil ich glaube dann, dass die offensive Power und das Selbstbewusstsein der Boston Celtics dann immer stärker wird und defensiv sind die jetzt halt auch nicht gerade so, dass die schlafen mit Marcus Smart die, die und Jalen Brown.
1: Die haben eine Top-4-Defense und eine Top-4-Offense. Ja, also... Das ist ja das Gefährliche.
0: Wenn ich jetzt gerade eben oder wollen
1: wir erst später tippen? Ähm, nee, tipp ruhig ich habe halt
0: immer auf die. Auf die ich habe die Raptors hätten halt die Conference Finals. deswegen einem Spiel den Tipp umzuwerfen, da bin ich mir wieder so richtig. Dann kommt, dann ja. sind wieder einige da draußen und völlig zurecht. Ja, overreaction. Und ihr habt auch vollkommen recht. Nee, ich bleib dabei, die Raptors äh, holen das in sieben. Hm. Ich, ich bleib dabei, weil ich glaube, dass die Raptors Defense sich vielleicht erstmal drauf einstellen muss. Ja. Mal ein bisschen vom Coaching von Nick Nurse in der Situation. Ich glaube, er war dann auch ein bisschen überfordert. Äh, auch ein absolut geiles Coach-Duell, Brad Stevens gegen Nick Nurse. Voll. Und von der Offense, es wird nicht jeden Abend so schlecht laufen. 10 von 40 bei den Raptors, auch from downtown. Keiner in der Starting 5 mit plus 20. Äh, aber ja, wie gesagt, die Boston Celtics haben halt mehr Leute, die sie, diese 20 plus scoren können. Aber nein, ich... Ich bleib bei den Raptors. Ich will meinen Tipp nicht umwerfen.
1: Du bleibst bei den Raptors. Ja. ja. Du nicht. Also ich höre das so ein bisschen ja, ich raus. We ich weiß es einfach nicht, weil die Raptors sind ein altes und erfahrenes Team. Und da darf man wirklich nicht den Fehler machen, überzureagieren. Bei der Sixers-Serie hattest du nach dem ersten Spiel wirklich das Gefühl, ja okay, das Ding ist durch. Also du hast richtig überreagiert. <lacht> <lacht> Nein, du, du wusstest einfach, da, da, da herrscht keine Chemistry, da, herrscht keine, da herrschen keine Absprachen, da herrscht kein Teamgeist in dieser Mannschaft. Das ist einfach, die wurden geklatscht und die wissen jetzt schon, sie fliegen raus. Bei den Raptors, dieses 0-1, das kratzt die 0. Das Einzige, was ich, und die werden mit einer wesentlich besseren Defense zurückkommen und vor allem mit besserem Shooting. Also Fred Van Vliet, 2 von 11, ja, deswegen haben sie jetzt auch direkt sein Kind hingeflogen. Damit er wieder gut schießen kann. Nein, aber also die, die Ja, die werden halt safe besser werfen, auf jeden Fall.
0: Die, die große Frage wird auch sein: sorry, dass ich die unterbreche. Jetzt ist kam ist der Moment gekommen, um zu zeigen, dass du dieses Team auch irgendwo ja. mit Kailawi zusammen führen kannst.
1: Das ist mein Punkt. Der macht halt 13 Punkte in dem ersten Spiel. Und er hat jetzt auch in den anderen Games, hatte er ja, gutes Wild halt gegen Brooklyn, das kann man nicht so richtig zählen, aber auch davor in der Bubble. Er ist halt nicht Kawhi Leonard. Er macht nicht 28 oder 30 oder mal 35, wenn es drauf ankommt. Das ist er nicht, vielleicht noch nicht. Vielleicht wird das nie, aber. Das, das, davon habe ich mich auch so ein bisschen blenden lassen in der Season, weil das wirklich so aussah, äh, boah, die Raptors, die haben das voll unter Kontrolle, die haben Siakam einfach in den, äh, in den Spot getan von Kawhi, der darf jetzt noch mehr werfen, das funktioniert, die gewinnen, Wahnsinn. Aber wenn man sich die Spiele aus der Bubble anguckt und jetzt eben auch die Playoffs, also der hatte auch, der hatte jetzt drei aus, aus drei von fünf Spielen hatte der unter 20 Punkten. Und dann hat er einmal 20 Punkte und einmal 26. Und wie du schon sagst, das Scoring der Celtics ist halt so stark und da kann jede Nacht irgendein anderer abgehen und 20 droppen, neben Tatum, der noch besser spielt. Das wird verdammt eng für die Raptors, aber ich glaube, dass deren Defense am Ende die Überhand gewinnt. Also ich glaube, am Ende machen sie es defensiv. Meinst du nicht auch?
0: Müssen sie, müssen sie. Ich bin... Es sind so viele Faktoren mit drin, weil du auch gerade Tatum nochmal angesprochen hast. Ey, der kann natürlich auch wesentlich mehr wie 21 scoren. Tatum traue ich auch mal 30, 40 zu. Klar. Ähm, wird echt spannend. Also dieses erste Spiel, das waren nicht die Raptors, die wir kennen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Nick Nurse da nicht in die Analyse reingeht und sich anguckt, was da komplett äh, schief lief, besonders ja. defensiv. Uh, offensiv war es, glaube ich, einfach ein schwarzer Abend. Sowas kannst du immer mal erwischen in der Serie, dass das andere Team komplett heiß läuft und du triffst halt leider überhaupt nichts. Uh, man muss auch sagen, dass in der heutigen NBA die Versuchung natürlich immer extrem groß ist, wenn das andere Team trifft und du merkst, okay, der Abstand wird immer größer. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Dann lassen sich Teams auch so ein bisschen in die Rolle reindrücken. Wir müssen jetzt auch die Dreier schießen, damit wir das schnell wieder aufholen.
1: Mhm. Uh,
0: hat sich komplett geändert im Gegensatz zu damals, aber das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. und Die Raptors haben sich da auch so ein bisschen reindrücken lassen und haben dann auch nicht mehr so, so gespielt, wie sie eigentlich auch spielen kann. Ich, es wird, also es wird auf jeden Fall ein enges Ding. Und ich, ich bleib bei, ich bleib bei sieben Spielen auch, auch wenn dann die Raptors Defense echt komplett stehen muss, weil offensiv sind für mich die Boston Celtics einfach stärker. Und das. Ja deutlich eigentlich
1: mhm. deutlich ja also Raptors in 7, ich habe es bisher nicht getippt äh, Raptors in 7 klingt für mich sehr wahrscheinlich ich würde es den Celtics aber auch zutrauen das ist für mich echt ein Münzwurf kann auch
0: Boston in sechs sein habe ich auch gerade im Kopf ist
1: nee ich ich habe ich habe auch Boston in sieben wenn dann also das Und du willst schon doch bloß
0: einfach in jeder Serie sieben Spiele haben, gibt Nein, aber
1: das wird, schon, das wird schon verdammt eng. Ja. Weil die Raptors Defense oder Celtics Offense, wer, wer setzt sich damit durch? Die Raptors Offense ist mir ein bisschen zu schwach. Das heißt, sie müssen über die Defensive kommen, sie müssen diese Jungs einfach stoppen können und wenn du halt Camber, Jalen Brown, genau Camber vergesse ich da und wenn du Camber, Jalen Brown und Tatum hast, das ist schon ein verdammter offensiver Luxus. Ja. Ja, ich, ich gehe mit den Raps in sieben, weil sie der Defending Champs sind und weil ich an diese Defense von ihnen glaube, aber es ist ein Münzwurf für mich und wenn es die Celtics in sieben machen, bin ich nicht überrascht.
0: Zwei Sachen, die wir gerade eben, und dann können wir es eigentlich abhaken, äh, weil ich gerade noch in die Teamstats reingeguckt habe, was dir halt nicht passieren darf eigentlich gegen äh, die Celtics. Du verlierst das defensive Rebound-Duell mit 45 zu 33, mm. was halt brutal bitter ist. Und auf der anderen Seite, die Boston Celtics hatten 23 Turnover und die Raptors hatten nur 14. Wow. Also, was, also,
1: was haben die aus diesen Turnovern? Aber das kann vielleicht sein, dass die Statistiken ein bisschen verfälscht sind, weil es war ja ein Blowout. Ja, stimmt. Also, so das, ja. da, dann. Largest
0: Lead, 24 Punkte steht hier auch. Ja. <lacht> ja. Okay, also wird auf jeden Fall eine mega spannende Serie. Ich bin mir sicher, dass wir da nächste Woche Mittwoch nochmal drüber quatschen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein schnelles Ding wird. Kann ich mir nicht. Bin ich mir sicher, dass wir auf jeden Fall ein Game 6 bekommen, wenn nicht hm. sogar ein Game 7. Okay. Und dann haben wir das andere Spiel, was auch natürlich dazu verleitet, gleich mal über überzureagieren. Okay. Die, die Miami Heat gegen die Bucks. Man muss dazu sagen, die Miami Heat, ist das einzige Team, was in der Regular Season die Bucks zweimal schlagen konnte. Und sie haben es auch für euch vorgestern Nacht. Vorgestern. <lacht> ich frage einfach den Profi vorgestern Nacht, richtig? Vorgestern Nacht, yes sir. Ja. Genau, also sie haben es wieder geschafft mit 115 zu 104. Vielleicht erstmal das Wichtigste: Janis hatte bloß 18 Punkte. Mhm. Ähm, und jetzt, ich habe versucht, mir das die ganze Zeit im Kopf zu halten, dies, diesen Punkt, weil du vorhin ja schon drüber gesprochen hast. Janis musste Mitteldistanzwürfe nehmen und Janis musste Dreier nehmen. Die Heat haben das so clever verteidigt, so gut verteidigt, dass Janis selber gemerkt hat, Verdammt, ich musste zwischendurch den Jumper nehmen, hat dann sogar noch zwei von fünf getroffen. Ich glaube, der hat sogar ja. die ersten beiden Dreier getroffen. Ja,
1: genau, der, der stand zwei hm. von zwei und dann hat er drei daneben gesetzt. Da habe
0: ich mir schon gedacht, okay, äh, also wenn, wenn das jetzt auch noch oben drauf kommt, dann good night. Aber ja, das kommt, ja, man sieht auch einfach bei den Freiwürfen vier von zwölf. Das ist ein Thema, was ich bei den ganzen, ja, bei, oder bei den ganzen Superstars, bei LeBron mag ich es nicht und bei Janis mag ich es auch nicht, der ja sogar einen, Freiwurf geairballt hat, das ist... Mal
1: wieder. Also das ist ja überhaupt ja. keine Neuigkeit mehr. Janis ja. airballt in jedem spielenden Freiwurf. Ich kann das nicht nachvollziehen. Der Typ ist so groß, wenn du mich an einen Korb stellst, wo der Korb für mich auf sagen wir 2,60 Meter hängt und mich noch einen Meter näher hinstellst, weil, er, weil seine Arme einfach so lang sind, das ist überhaupt nicht physisch möglich, dass du einen Freiwurf airballst. Ich weiß wirklich nicht, wie er das macht, aber er wollte in jedem Spiel geführten Freiwurf. Ja,
0: Und dann frage ich mich, wie man auf der anderen Seite die ersten beiden Dreier reinschießen kann. Ja. Also das ist auch ein Phänomen. Dann weiß ich nicht, da würde ich halt lieber zu ihm als Coach sagen, Dann wärst lieber zu lang, als dass du zu kurz wirst. Weil das ist ja offensichtlich so. Also wenn, dann wird Janis eigentlich ich habe jetzt natürlich keine Statistik vor mir, aber so vom Gefühl her wird Janis eher immer zu kurz beim Freiwurf als zu lang. Und vier von zwölf ist halt einfach die Freiwürfe in den Playoffs. Wir sind hier nicht in der Regular Season, auch für die Lakers später mal. Da habe ich auch als großen Punkt ihre Freiwurfschwäche. Du musst deine Freiwürfe machen in solchen Duellen, weil das sind dann Spiele, die mit fünf,
1: sechs, sieben, acht entschieden werden. Und ja. Da meistens
0: die Freiwürfe, die fehlen.
1: Ja, und guck mal, das fand ich wirklich interessant, wenn man das vergleicht. Die Bucks haben vier Dreier mehr getroffen als die Heat und sie haben nur zwei Field Goals weniger. Also das Spiel müsste eigentlich super eng sein, aber der Unterschied ist, dass die Heat einfach 25 von 27 Freiwürfen getroffen haben und die Bucks 14 von 26. Ja. Die haben halt einfach zehn Freiwürfe daneben gesetzt oder elf, elf Freiwürfe weniger als die Heat getroffen und deswegen ging das Spiel auch an sie. Also Props an Jimmy Butler für die clutch performance Natürlich, er hat das Spiel sich so geholt und gewonnen. Aber die Bucks haben dieses Spiel jedes Mal an der Freiwurflinie verloren. Und das wird echt interessant sein zu sehen. Wie du es schon sagst, das ist die große Schwäche. Wie gehen sie damit um? Weil er war ja zwölfmal an der Linie, Janis. Also das heißt, er wird an die Linie kommen in dieser Serie. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber kann er dann die Freiwürfe treffen?
0: Das wird auch nicht... Das wird nicht seine Dauerperformance sein an alle da draußen, die nee, gerade nicht. sich denken, also diese 18 Punkte. Äh, man muss schon sagen, dass Janis zwischendurch in den Playoffs dann doch immer so ein bisschen Probleme hat, äh, auch mal seinen Körper dann irgendwie besser reinzustellen. Manchmal finde ich dann irgendwie sein Positionsspiel ein bisschen ungeschickt, weil eigentlich ist, er hat die Möglichkeit, also der Einzige, der sich eigentlich, wobei man sagen muss, Bam und Crowder, die können sich körperlich schon dagegen stellen, aber es gab diesen einen Dank der dann abgepfiffen wurde, wo er unterm Korb war. Also eigentlich kann Janis über jeden hinweg stopfen und jeden wegdrücken. Mm. Aber diese Post-Situationen, die, er hat halt keinen Fadeaway. Er hat halt, er muss halt wirklich eigentlich unter den Korb. Und jeder weiß das. Und ich glaube, dass die Heat die Mittel haben, das nicht dauerhaft zu verteidigen. Aber sie haben es gestern auf jeden Fall ganz gut gemacht. Aber es ist noch kein Grund zu eskalieren, weil Jimmy Butler, du hast es gerade eben angesprochen. Das war wirklich Jimmy Buckets, wie er lebt und lebt. Ja. Also der der hat dann auch immer so richtig Bock und er, der sagt dann auch <lacht> wirklich: Ja, komm halt her, jetzt gibt's halt ein Dreier ins Gesicht. Yeah. Wobei denen seine Dreierquote in der Saison war, glaube ich, irgendwie bei 23 Prozent. Ja, Wahnsinn.
1: Äh, er, dann, meinte, er meinte danach zu seinen Teammates irgendwie so: Ja, erwartet nicht, dass ich euch jetzt den Ball gebe. <lacht> Einfach so eine Ansage, Das musst du erstmal bringen auf dem Feld.
0: Ja, und ein Punkt, den ich auch gerade eben noch sehe. 17 Rebounds von Adebayo und davon 6 Offensiv. Das ist ey, in den Playoffs ist sowas Gold wert. Also 6 ja, Offensiv Rebounds ist der absolute Wahnsinn. Bam ist halt auch. Und deswegen mag ich ihn extrem gerne. Und ich verstehe sogar die Leute, weil ich ja ein paar Mal gesagt habe, ich würde Joel ganz gerne bei den Heat sehen und dann sagen die Heat-Fans, nein, wollen wir nicht. Weil Bam Adebayo halt auch Assists spielen kann. Der ja. hat so ein gutes Ballhandling und auch Playmaking. Der hat sogar die der hat sogar die meisten Assists, sehe ich gerade in diesem Spiel. Bam ist einfach äh, All-Around-Talent, Wahnsinnsspieler und die Miami Heat haben unglaublich viele Variationen, um zu scoren. Von der Dreierlinie mit Duncan Robinson, Tyler Hero, mit Jimmy Butler aus der Mitteldistanz. Du kannst mit Bam auch mal unter den Korb gehen. Du hast, du hast Verteidiger mit Crowder, Igudala, Jimmy Butler. Das ist so ein geiles, ausgewogenes Team von jung und alt. Ich kann verstehen, dass die Bock haben, miteinander Basketball zu spielen. Also wenn ich es könnte, ich kann es leider nicht, hätte ich auch Bock da zu spielen.
1: Ja. Duncan Robinson ist ein bisschen kalt aktuell, ne?
0: Ja, ein bisschen, ja. Der wirkt, vier Punkte bloß.
1: Ja, der wirkt ziemlich verloren auf mich. Wer mich echt überrascht, ist Hero. Also der Junge, der hat ein Selbstvertrauen und der hat ein Ballhandling. Das war mir gar nicht so bewusst. Also der ist ja ein richtig nicer Guard einfach. Gefällt mir. Ähm, was ich sagen wollte zu den, weil du gesagt hast, die Statline von, ja. also nee, erstmal wollte ich sagen, du hast äh, gerade Bam gelobt für seine Assists. Dann mache ich das gleiche bei Janis der hat nämlich die Mauer um sich gebaut bekommen und hat dann neun Assists rausgehauen. Also das fand ich schon sehr gut. Er hat da wirklich auch schwierige Bälle. Mittlerweile kriegt er da ähm, an seine Männer auch an einem Gegenspieler noch vorbei und so. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann, weil du gesagt hast, das mit den 18 Punkten wird nicht so bleiben, kann ich 100 garantieren, weil der wird in dieses nächste Spiel gehen und in seinen ersten drei Angriffen dreimal... 18 Punkte machen... <lacht> nein, aber dreimal die kompletten Heat einfach über den Haufen rennen, ja, nur offens offensive Fouls begehen und dann wird er zu den Schiris gucken und sagen, probier doch abzupfeifen. Du kannst, weißt du, weil das ist der typische Move vom Superstar, der, der so spielt, genauso wie bei LeBron oder wie das auch manchmal Spieler machen in der Defense, in einem entscheidenden Spiel. Du gehst in dieses Spiel rein und wenn du in den ersten zwei Minuten Einfach mit so einer harten in Intensität da reingehst. Kein Referee traut sich, drei offensive Fouls gegen Janis zu pfeifen in den ersten drei Minuten. Glaub mir, ihr, ihr, nicht, ihr, nein. Ihr, ihr guckt, ich sehe ich seh Max in der Cam und der guckt so: Naja, was laberst du? Wartet auf das nächste Spiel und achtet darauf, wie aggressiv Janis zum Korb gehen wird und wie hart er auch mal Crowder äh, ja, hinter den Korb befördern wird oder Berma de vollkommen egal der wird so intensiv zum Korb ziehen und wird einfach die Schiris testen und sagen, ja, dann schmeiß mich ja halt draußen mit fünf offensiven Fouls im ersten Viertel. Machst du eh nicht. Glaub mir.
0: Ich habe nicht so geschaut, weil ich mir gedacht habe, was laberst du? Ich musste erst ein bisschen überlegen, wie du es gemeint hast. Aber jetzt verstehe ich es komplett. Dass, äh, dass, nee, hast recht, wird keiner machen. Wird Kein ja. Referee wird sagen, ich gebe dir jetzt mal schnell drei, drei Fouls. Ähm. Ja, die Heat müssen einfach weiterhin so gut verteidigen, ja, und den, sie legen natürlich den Fokus auf Janis und sagen, okay, wir lassen den anderen vielleicht ein bisschen mehr Raum. Middleton hatte seine 28 Punkte. Lopez hatte seine 24 Punkte. Ist Lopez so, war stark. Ist jetzt nicht so, dass die nicht zum Scoren gekommen sind. Hill war natürlich offensiv, hat mir aber defensiv eigentlich ganz gut gefallen. Hat sehr, sehr, ist sehr, sehr gut draufgegangen. Dragic extrem ja. unter Druck gesetzt. Aber, und dann kommt der große Punkt von den Heat, und das hast du gerade eben angesprochen die können alle den Ball führen. Egal, mhm. ob das ein, ja okay, Robinson jetzt vielleicht nicht zwingend. Ja, nee, Robinson egal, nicht. Ob, egal, ob das jetzt ein Jimmy Butler ist oder ein Dragic ist oder ein Kendrick Nunn, Tyler Hero, die haben alle auf jeden Fall das Skillset, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, oh, jetzt hat der gerade den Ball in der Hand, gib mir aber lieber schnell den Ball, weil ja. sonst ist er gleich weg. Und das ist bei den Miami Heats ein großer Pluspunkt. Wir wollen auch nicht mehr unterschlagen, dass Bledsoe nicht mit dabei war. Genau. der natürlich defensiv auch ein wichtiger, ein wichtiger Anker ist bei den Bucks. Aber ja, das wird auf jeden Fall, das wird eine knackige Nummer, das weil die Miami Heat, also jetzt unabhängig von den ganzen Leistungen, ich, das ist für mich das Team schlechthin. Wenn ich die angucke, denke ich einfach, das ist ein Team. Emotional, spielerisch, jung, alt, diese Konstellation.
1: Ähm, Wie viel setzt du auf ein finale Rockets-Heat?
0: <lacht> letztens hat mir einer geschrieben aber äh, aus Spaß also ähm, äh, Podcast powered by Betwin oder wie heißt die Se mm. Seite? Betwin äh, ja, ja Wett, weil wir so viel Ar über
1: Betten geredet <lacht> haben Ja,
0: genau. Ähm, wie viel ich setze ja, da wird wahrscheinlich ein Zehner reichen,
1: damit ich mit einem Tausender rausgehe <lacht> ja Schätze. Ja. achso, Ach so, soll ich mal nachschauen Achso, ich habe gedacht, du hast es offen. Nein, ey, nein, nee. nein, nein, das war einfach nur so. Aber ey, ich bin doch hier der Wettkönig. Ich habe ähm, übrigens, ich hab übrigens äh, diese ganze Saison noch nicht gewettet und werde es höchstwahrscheinlich auch nicht tun. Naja.
0: Aber. Jetzt, jetzt müssen wir es natürlich schon wissen, was. Ja, da ist.
1: Jetzt, jetzt muss man es schon mal wissen, ne? Rockets
0: okay, gegen ey, das. Da, da reicht locker in Zehner
1: für einen geilen äh, Dubai-Urlaub. <lacht> so, warte mal, wo kann man das denn tippen hier?
0: Wobei ich sagen muss, dass Na, die Heat schon die ganze Zeit so ein bisschen der Sleeper im Osten sind. Also ja,
1: muss man schon sagen. Ich kann es nicht tippen. Aber wenn ich tippe, dass die Heat die Finals gewinnen, dann für 15 facht sich der Gewinn. Wenn man sagt, die Rockets gewinnen die Finals, dann ver-17-facht. Ah krass, die Chance der Rockets ist kleiner als die der Heat. Aha. Aha. Auf welcher Seite bist du unterwegs?
0: <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht. Ob ich da das sagen war bestimmt ein Redakteur will. am Start, der gleich mal überreagiert hat nach, den ersten, nach dem ersten Spiel. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die äh, Rockets gerade eben noch nicht in der zweiten Runde sind. Vielleicht wird das irgendwie mit einberechnet, keine Ahnung.
1: Ja, 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 stimmt, das kann sein. Aber ja. das ist ja ein. Ja, okay.
0: Also, ich, ich muss sagen, worauf ich echt auch Bock hätte, wäre Heat gegen die Celtics. In, der Eastern, in den Eastern Conference Finals. Jo, ich auch.
1: Mm. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Bugs, weil ich nicht glaube, dass Middleton jemals äh, in jedem Spiel so performen wird. Der hatte 28 Punkte bei einer geilen Quote, der hat ständig gescored, wann und wie er wollte. Das kriegen wir nicht über die ganze Serie. Sorry, dafür, Middleton ist kein Spieler, der sich bisher konstant in den Playoffs gezeigt hat. Der hat immer seine Durchhängerspiele, genauso wie Eric Bledsoe immer seine Durchhängerspiele hat. Uh, uh, Brook Lopez wird nicht in jedem Spiel 24 ballern. Das wird, das ist genau das, was mich letztes Jahr so gestört hat an den Bucks gegen die Raptors, dass wenn's, die sind so ein bisschen in dem Sinne wie die, ähm, wie die Rockets, würde ich fast sagen, weil ihnen einfach wenig einfällt, wenn ihr Zeug nicht funktioniert. Also wenn Janis nicht in der Zone dominiert und drumherum die Shooter ein bisschen schießen und treffen, dann haben die keine Ahnung mehr, was sie machen sollen.
0: Ja. Und da haben die heat einfach mehr Möglichkeiten. Ja. Ich, wir sind aber nicht die Einzigen. Ich habe mir einige Tipps angehört vor, bevor die Playoffs starteten. Und den Bucks trauen nicht alle. Nicht alle haben die Bucks in die Eastern Conference Finals getippt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dazu gehöre. Ich glaube, ich habe... Nee, ich glaube, ich habe sie in die Eastern Conference Finals, aber in die Finals habe ich sie nicht geschickt. Ich habe die Bugs rausfliegen lassen gegen die Raptors. Ähm,
1: ja, ich, ich habe auch die Raptors in den Finals. Äh, aber das kann sich jetzt noch ändern, je nachdem, wie diese Boston-Serie weiterläuft. Äh, also,
0: Heat gegen Boston wird sage ich dir. <lacht> Heat, gegen,
1: Heat gegen Boston wäre interessant. Aber also meine große Sorge bei den Raptors ist so ein bisschen Siakam. Wenn Siakam ja. nicht auf dieses nächste Level geht, du brauchst ja so einen Spieler. Das, das sehen wir doch gerade in jeder Serie. Du brauchst diesen Spieler, der auch mal über 30 scored. Gerade in der heutigen NBA, wo alles so schnell geht, wo so viele Punkte entstehen. Du brauchst einen Typen, der dir 35 macht. Und wann hat Siakam das letzte Mal 35 Punkte gemacht, ey? Das ist, ja. Ja, ein bisschen, kann, ja. Kann ich dir nicht sagen. Das war am 21. Februar. So. Das ja. war von einem halben Jahr.
0: Ja, das ist, wird interessant, also wir, wir wissen ja eigentlich alle, dass die Defense wichtig ist, aber du musst natürlich offensiv schon ein bisschen was dagegen halten, ich muss sagen, es war noch nie so schwierig, wie in dieser Bubble-Konstellation zu tippen, ja. aber auf der anderen Seite macht es auch Spaß, also ich gucke, besonders jetzt in der zweiten Runde, habe ich Bock auf jedes einzelne Spiel und ja, jetzt kommt dann auch noch die Western Conference dazu. Also geiler kann es gar nicht werden. Dann die Lakers noch gegen Rockets. Oder Thunder. Äh, und auf der anderen Seite die Clippers gegen die... Naja, das ist, glaube ich, mir im Endeffekt egal, weil ich glaube, beide haben keine Chance <lacht> gegen die Clippers, aber... Äh,
1: ähm, lass mal noch äh, eine Sache sagen, und zwar die Bucks Defense. Die ist ja so bekannt dafür, hey, wir machen die Zone dicht und lassen alle schießen. Okay, gut, aber wieso hatten die Heat dann in dem ersten Spiel 42 Punkte in der Zone? Die haben gemacht, was sie wollten. Die sind in die Zone gezogen, da waren Backdoor-Cuts dabei, da waren Layups dabei, Dunks dabei von den von den Guards. Ich rede gar nicht von den Großen, ich rede nur von den Guards. Ich weiß nicht wirklich, ob die Bucks sich jetzt so sehr aufs Shooting dann konzentriert haben, was aber dann auch nicht gut funktioniert hat, weil die Heat haben 39 Prozent geschossen von der Dreierlinie. Das ist mir nur aufgefallen, dass dieses Konzept halt auch gar nicht aufging. Also ich hätte erwartet, dass die die Zone dicht machen und die schießen lassen, aber das haben sie nicht gemacht. Die, die haben gleich im ersten Angriff, war, glaube ich, ein Drive von Jimmy Butler.
0: Jetzt muss ich mal jemanden Props geben, der nie erwähnt wird okay. und auch von uns beiden nicht. Man muss einfach mal sagen, dass Eric Spolstra nicht gerade ein Coach ist, der auf den Kopf gefallen ist. Ja, der Championship-Team, äh, die hielt damals zweimal äh, zum oder zweimal? Ja, ja. Ja. Zweimal. Äh, Guten Morgen. <lacht> <lacht> ja, nein, alles gut. Und Eric Sports war ist auch jemand, der so viel Erfahrung in den Playoffs hat und die die Spielzüge von den Heat, die Rotationen, das pick and Roll, der Mitteldistanzwurf, der Dreier, das hat alles richtig gut ausgesehen.
1: die du merkst, die das ganze Klemmbrett dabei. Ja, ich habe <lacht> es. kann alles aufzählen.
0: Ja, ich gleich heute die Kreide im Hintergrund. <lacht> Nee, ich will einfach nochmal sagen, weil das ein Coach ist, über den man nie spricht und redet und ich weiß gar nicht, wie lange ist denn der jetzt schon bei den Heat? Der ist doch schon gefühlt zehn Jahre ähm, bei den
1: Heat. Boah, ja, lange. Aber sieben
0: Jahre sind schon acht.
1: Nein, nein, der, der, ist, der ist ja seit 2011 dort, also spätestens seit LeBron 2010 dann eigentlich und vielleicht ja. auch schon im Jahr davor, also der ist locker ja. zehn Jahre da.
0: Ja. Also da ähm, auch mal Props auf jeden Fall. Wird spannend. Äh, wir in So ein richtiges Fazit traue ich mich erst nach dem dritten Spiel in jeder Serie. Mhm. Dann, glaube ich, kann man besser beurteilen, was war ein bisschen Momentum, wer hatte ein bisschen vielleicht ein heißeres Händchen, wie haben sich die Coaches aufeinander eingestellt. Und erstes Spiel ist natürlich prädestiniert dazu, zu overreacten und zu sagen, ja, jetzt hier, ey, die Bucks, die kriegen ja, das wird ja sowieso nichts. Nee. Also äh, aber um das Ganze abzuschließen, na, auf was tippst du?
1: Um, auf was tippe ich? Also erstmal tippe ich darauf, dass Bolstra seit 2008 der Coach der Heat ist. <lacht> Research. <lacht> Research und boah, auf was tippe ich? Ich bin ja der schlimmste Typ, wenn es darum geht, gegen den Favoriten zu tippen. Also ich und ich habe halt also man hat damit halt auch in 85% oder 90% der Fälle recht, weil meistens macht's der Favorit. Aber die Heats sind schon richtig dreckig. Und die sind richtig eklig. Ich, ich muss
0: meinen schnell sagen, bevor du es sagst. Ja, 4-2-Heat.
1: Ah, okay. Ja, ich traue ich trau den Bucks gerade nicht so sehr. Das hat mir alles nicht so gut gefallen. Ey. Die, die haben voll ihr Momentum verloren. Beziehungsstatus, ich traue dir nicht. Ja. Oh, ich frage mich. Ja, dann
0: tipp halt jetzt gegen die Bugs. Ist doch. Komm. Geh mit. Kannst ja 4-3 sagen. Ich sag
1: 4-2. Das, das ist jetzt die. Ja, das ist jetzt die Overreaction aus Game 1. Aber was ich da gesehen habe, hat mir so viel Angst gemacht. Komm, ich sag 4. Ich sag 4-2 Heat.
0: Ja. No. Der, der wird uns. Äh, innerhalb von äh, zwei Wochen mit dem, äh, dem Podcast. Wenn, wenn uns dann jemand schreibt, hey, wisst ihr wisst ja noch, was ihr getippt habt. Ja, nee, kein, in der nee, Zeit ja. habe ich schon wieder vier Folgen aufgenommen. Den, <lacht> <lacht> äh.
1: Ja, auf jeden Fall eine Game one über Reaction mit drin. Aber die Bugs, nee, sorry. Ich habe wenig Vertrauen. Ja. Gut. Gut. Wie lange ist diese Folge eigentlich? Keine Ahnung, ich
0: wollte dich sowieso mal fragen, ob du heute hier irgendwie Training hast oder ja, so. Ja, ich
1: habe Training und ich muss noch schnell ein Cut-Video fertig schneiden. Ja, dann lass
0: für heute, äh, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich aus unserem Skript einfach mal unsere Corners rausgeschnitten habe. Ja, das äh. ist
1: mir auch aufgefallen, aber ich dachte mir, wir müssen sowieso so viel heute machen mit den Previews, dann ist es gar nicht schlimm, wenn die Corner ausfällt.
0: Ich habe sogar einen Fact für euch, das dauert zehn Sekunden, noch okay. nie in NBA History hat in den Playoffs, haben zwei Spieler, Donovan Mitchell und Jamal Murray, ein True Shooting von über 72 Prozent über sechs Spiele gedroppt. True Shooting bedeutet zusammengerechnet Freiwurfquote, Feldwurfquote und Dreierquote. 72 haben normalerweise, ey, das haben nicht mal Big Man normalerweise, das ist völlig... Ja. Jenseits von Gut und Böse. War ich dachte, abgehackt.
1: <lacht> ich dachte jetzt, du sagst, äh, Donovan Mitchell und Jamal Murray sind die Ersten, die 250 äh, punkte spiele in einer Serie droppen. Und dann dachte ich mir, ey, Max, das war so ungefähr mittlerweile jeder. Aber gut. Ja, da komme ich fast ums Eck da. Das mit dem True-Shooting, das habe ich nicht kommen sehen. Und hier, History-Corner war ja, seit wann ist Eric Spolstra bei den Heat? Seit Absolut. 2008. Das ist NBA History. Absolut. Das muss ey, man ja. wissen. Also alles abgedeckt hier. Das ist so, wie wenn du dann in der Schule zum Lehrer hingehst und sagst, ey, ich habe doch was hingeschrieben. Also einen halben, <lacht> ja. Punkt sie mir schon, einen halben Punkt können sie mir schon geben. Ich habe doch die Frage abgeschrieben. Ja. Müssen einen halben Punkt geben?
0: <lacht> Na nee, gut, Freunde, dann machen wir für heute Schluss. Yes, ähm, ein schöner, langer Podcast. Wir freuen uns jetzt einfach. Die Playoffs, jetzt geht es dann in die richtig heiße Phase, zweite Runde. Björn, viel Spaß beim Training. Und Danke dir. Viel Spaß
1: bei was auch immer in deiner hellen Wohnung. Ja. Das ist seit drei Wochen sehe ich das erste Mal Max nämlich, weil ihm jetzt eingefallen ist, dass vielleicht eine Lampe helfen könnte. Und jetzt habe ich ihn das allererste Mal wieder gesehen, was sehr schön ja. ist.
0: Ja, absolut, die werde ich in Zukunft. Äh, werde ich die. Ja, jetzt, wo die äh, Sixers raus sind, traue ich mich auch wieder das Licht anzumachen. <lacht> äh. Okay. Nee, alle Patreons, wir hören uns am Freitag. Und dann alle anderen, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Das wird dann so, ja, ein drittes Spiel, viertes Spiel sein in der einen oder anderen Serie. Und genau, vielen Dank für euren ganzen Support, viel Spaß mit der Folge, wir wünschen euch einen geilen Tag. Yes. Und wenn du nichts mehr hast, dann sind wir für heute raus. West
1: Ciao. Western Conference Preview auf Patreon am Freitag. Haut rein. Ciao.